0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Felipe Pinto, bom dia e bom ano.
1: Muito bom dia, João Miguel, um bom ano para si e também para os meus ouvintes.
0: Oh, muito obrigado. Vamos começar pelo conflito no Médio Oriente. Na viragem do ano, a África do Sul decidiu levar Israel ao Tribunal Internacional de Justiça. A África do Sul alega que Israel está a levar a cabo um genocídio em Gaza. Entretanto, Israel já anunciou que vai defender-se. Um processo desta natureza, na sua opinião, serve para...
1: Serve apenas para de, movimentar a opinião pública, nada mais do que isso. Nós sabemos que há no direito internacional quatro tipos de guerra, quatro tipos de crimes internacionais. Os crimes de guerra são um deles, o genocídio é o outro, a agressão também e os crimes contra a humanidade. Eu chamo a atenção que, por exemplo, o terrorismo não é um crime autónomo, não é um crime no direito internacional, porque não há uma definição universal de terrorismo. E, portanto, quando a África do Sul toma esta decisão, é evidente que eh, a questão do genocídio é um dos crimes contemplados como um dos crimes internacionais, uma das quatro modalidades. O grande problema é depois como é que conseguimos eh, levar a cabo aquelas que forem as decisões tomadas. Porquê? Porque, de facto, nós sabemos, é o mesmo que se aplica ao terrorismo, nós sabemos que, tanto uh, a Rússia, como por exemplo os Estados Unidos, como as grandes potências, a China faz o mesmo, acabam muitas vezes por não subscrever os normativos internacionais. É aquilo que eu costumo dizer que o ex-normativo que regula as uh, relações internacionais foi feito por mãos e cabeças ocidentais para um mundo que já não era ocidental. E essa é a grande questão que aqui está. Portanto, quando as outras áreas do mundo levantam questões que se prendem com os direitos humanos, que se prendem com crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio, é o caso que está em preço, o que acontece é que depois acaba por ter muito pouco efeito prático, precisamente porque alguns desses países, as grandes potências, nunca subscrevem o normativo internacional.
0: Entretanto, José Filipe Pinto, prosseguem os bombardeamentos israelitas, o Hamas também não dá sinais de abrandar a resistência. Estamos perante um conflito que corre o risco de se padronizar? Vamos assistir a isto durante muito tempo?
1: É que... uh, repare, já se fala do lado israelita em pelo menos um ano. Eu uh, entendo que ainda não houve tempo, isso é normal, para dizer, para cumprir o Haddad popular, ano novo, vida nova. Embora aqui do lado israelita se note a intenção de uma alteração a meu ver, por influência dos Estados Unidos, com a passagem para operações de baixa intensidade e o regresso, ainda que momentâneo, porque não é definitivo, de uma parte considerável dos reservistas que estão na frente. E eu explico que, a meu ver, isso é uma necessidade, pois estes reservistas, em grande parte, fazem falta porque a mão de obra uh, que, uh, de que a economia israelita uh, cresce essa mão de obra vinha muito da faixa de Gaza. Ora, com o encerramento dessa faixa, é evidente que é necessário revitalizar a economia e muitos destes reservistas deixaram as suas profissões para irem, portanto, para o exército. E por isso mesmo, neste momento, a economia de Israel está a ressentir-se e regressam. Mas repara, a situação em Israel está tremendamente confusa. E a decisão sobre o futuro, tanto de Gaza como a continuação do conflito, está longe de consensual. Preparo ontem o Supremo Tribunal revogou uma decisão parlamentar relativa à lei da razoabilidade, mas a maioria foi tão renhida, foi oito contra sete. Talvez valha a pena dizer aos senhores ouvintes que em Israel, e como, tal, como acontece, por exemplo, em Inglaterra, não há uma Constituição propriamente dita, não uma Constituição escrita. O que há é leis básicas que regulam a formação e o relacionamento dos órgãos de poder e os direitos civis. E o Netanyahu, com a reforma da justiça que levantou tanta celeuma e tantas manifestações, uh, pretendia que o Supremo Tribunal deixasse de poder bloquear as decisões do Governo quando julgasse que elas eram irracionais e implausíveis. Na, uh, o Presidente uh, em Israel é uma figura meramente simbólica. Todo o poder reside no Parlamento e no, no Governo. E o Supremo é visto como o órgão que pode controlar a ação do Governo. Porquê? Na insistência de uma Constituição. E por isso mesmo a situação em Israel está muito complicada. E o dia a seguir ainda se prevê, João, João Miguel, mais complicado. Porquê? Porque o governo atual tem ministros tremendamente, são, são ministros extremistas, são hum. ministros da ultradireita. E o que acontece que, se percebermos as, as decisões, as afirmações feitas pelo ministro das Finanças e pelo ministro da Segurança Nacional, é aí sim por exemplo, uh, o Ministro da Segurança Nacional, quando diz que era importante enviar os residentes de Gaza para outros países, isso vai dar razão à primeira questão que me colocou, é a questão do genocídio. Uhum. porque Que é obrigar as pessoas a abandonarem uh, de forma forçada as suas casas e não lhe permitir, portanto, residir onde é o direito natural, onde o direito natural as coloca. E por isso mesmo, quando sentimos, posições dentro do governo de Netanyahu. Neste sentido, temos de perceber que o conflito está para durar, está para arrastar e, e verdadeiramente o que aí vem é um aumento da crise humanitária, apesar da chegada das uh, vacinas já à faixa de Gaza. Eu costumo dizer que Uh, a fome prefere os pobres e por isso mesmo o que acontece é que esta é uma zona em que a pobreza graça.
0: Se há coisa que a história nos está ensinado é que nada é fácil naquela região do planeta, certo José Filipe Pinto?
1: Nada é fácil, Mas... já não era fácil, uh, quando há um filme muito importante que, uh, que eu vi quando miúdo que era um violino no telhado hum? e que mostrava a forma como no Império Russo, ainda no tempo dos pesados hum? uh, 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 os judeus se relacionavam bem com a comunidade vizinha de outras religiões, mas em que numa aldeia surgiu um conflito, precisamente porque os judeus queriam manter a sua tradição e foram expulsos da uh, Rússia, daquela aldeia. Uhum. Isto é uma, é uma metáfora para explicar o quê? Que uh, a nível demográfico, se compararmos a, uh, a faixa de Gaza e Israel e a Palestina a, a, a nível demográfico, em 1880 e em 1947, quando houve a decisão de formar dois Estados na, na Palestina, o que acontece é que, a nível demográfico, os judeus aumentaram imenso, enquanto que os palestinianos apenas duplicaram a sua população. O que é que isto quer dizer? Que muitos judeus de todo o mundo, da sua diáspora, foram para a Palestina, na esperança de formar o Estado de Israel. E em 1948, unilateralmente declararam esse Estado. A partir daí, tem sido guerra, atrás de guerra, e Israel tem vencido essas guerras todas. E o que acontece é que neste momento... O governo, a parte mais extremista do governo, entende que estamos perante a Segunda Guerra da Independência. E nós sabemos, porque os portugueses já foram também dominados 60 anos pelos castelhanos, nós já percebemos claramente o que é a importância de mover um povo contra um invasor quando está em causa a soberania nacional. Uhum. E o que acontece aqui é que este é um conflito intemporal, portanto é um conflito geracional, e o, grande, com o agravante de nós falarmos do povo palestiniano, e essa ser uma falácia, porque não existe nenhum povo palestiniano. Há várias etnias, há vários grupos, mas estes grupos que se uh, aliam contra Israel têm projetos completamente diferentes no seu relacionamento diário.